0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, al Teatro Arena del Sole il 25-26 marzo l'attesa di Remo Binosi con Anna Foglietta, Paola Minaccioni, regia Michela Cescon Al Teatro Duse, dal 24 al 26 marzo, Non è vero ma ci credo, di Peppino De Filippo, con Enzo De Caro, per la regia di Leo Muscato. Ai Teatri di Vita, dal 22 al 27 marzo, Il mio amico Hitler, di Yukio Mishima, per la regia di Andrea Adriatico, una produzione dei Teatri di Vita. Al Teatro La Casa del Popolo di Castello d'Argile, il 24 marzo, 70 volte 7, drammaturgia originale di Controcanto Collettivo. Prima fila, Magazine. Ora andiamo al Teatro Duse dal 24 al 26 marzo, uh, c'è uno spettacolo che già dal titolo insomma fa qual- in qualche modo sorridere, è una frase questo titolo che è diventata di uso comune e l'ha coniata in questa commedia l'autore che era Peppino De Filippo, personalmente il mio preferito dei, eh, De Filippo ma è una questione di gusti, sul palco c'è un bravissimo attore che è Enzo De Caro, benvenuto Enzo.
0: No, Benvenuto, bentrovati a tutti, volevo dire anche che Peppino De Filippo non l'ha dedicato perché adesso in questo periodo viene molto utilizzato il titolo della commedia dai tifosi del Napoli per questo scudetto che sta arrivando di calcio <ride> quindi non è stata creata apposta per il calcio, per il campionato, per quest'anno ma questa è un accident, questa commedia nasce appunto 100 eh, anni fa esattamente 100 anni fa quando come tu hai, hai citato Peppino lavorava, viveva e scriveva insieme ai suoi due fratelli nell'ambito del teatro dei definito, anche se l'ha firmata lui, in realtà questa commedia, però, nasce in quel alveo di genialità, in quella convivenza formidabile, che è stata quella con i fratelli Edoardo e Tidino, Anche alcune commedie di Edoardo, che poi Edoardo ha firmato da solo come Natale in casa Copiello ed altre, nascono nel momento in cui i tre fratelli sono insieme formano il teatro estremamente innovativo il teatro di De Filippo e ecco sono stati anni d'oro per loro e anche per il nostro teatro
1: e direi per tutta l'Italia e la cultura italiana perché insomma il teatro è cultura insomma è questo che noi cerchiamo di raccontare giorno per giorno in questo spettacolo in particolare il protagonista è naturalmente superstizioso come dice il titolo è un personaggio che quindi di questa superstizione diventa un po' vittima, un po' succube è un
0: po' come nelle tragedie greche è proprio il protagonista del, di quella che per lui è una vera e propria tragedia non solo per lui, anche eh, per i suoi familiari, per le persone che gli stanno vicino eh, anche mh, per tutti tranne che per il pubblico, perché invece la, la, la media è un meccanismo a odoroggeria di, di comicità dove Ide Filippo, ma in questo caso Peppino danno proprio Uh, lustro a tutta la loro genialità comica, però senza tralasciare, siccome loro ci tenevano a, a, um, ad allontanarsi dalla vecchia farsa scarpettiana, loro genitore e anche i nonni, insomma c'era tutta una tradizione in cui, certo, si rideva e basta, c'è comunque invece una, un approfondimento dei, dei caratteri, dei personaggi, della psicologia di, questa, eh, di questo talebanismo della superstizione del protagonista che come tutte le estremizzazioni porta male soprattutto a chi ne è il protagonista e rende la vita impossibile a lui stesso e agli altri. Tutto questo però ecco, diciamo che è il terzo anno che portiamo in giro questo spettacolo, questo che succede in una in una catena di risate e di applausi per tutti i protagonisti.
1: Luigi De Filippo poi negli anni successivi ha ambientato questo spettacolo cambiando il tempo storico in cui è stato ambientato. Anche voi avete fatto la stessa cosa, avete ambientato il racconto negli anni Ottanta
0: in realtà il primo a fare questa operazione è stato proprio Peppino che quando ha ambientato la sua, quando ha recitato ha portato in scena la sua commedia negli anni 50 l'ha retrodatata di una 20-30 anni lo stesso ha fatto suo figlio Luigi e quindi noi abbiamo eh, proseguito questo vezzo però anche con un, un obiettivo un dichiarato di andarci a cercare quella, quella Napoli degli anni 80 eh, ancora più piena di contrasti di quella che normalmente ancora è oggi è la, è la nostra città diciamo, gli anni ottanta sono stati proprio l- delle, gli anni dell'estrema luce e dell'estrema ombra dove eh, Napoli aveva contemporaneamente eh, con qualche anno dopo c'era che ne so, il presidente napolitano che era di Napoli il capo della Camorra che era Cutolo che era napoletano e l'istituto filosofico Sorosso e la Federico II con 800 anni le università però poi c'era Gomorra cioè è stata proprio la città delle luci e delle ombre e in questo um, sistema dove il bene diventa più bene e il male diventa più male si inserisce perfettamente proprio la vicenda di questo um, di questo protagonista di questo Gervasio Savastano, della sua piccola azienda e della sua vita tormentata dall'incubo della superstizione.
1: Enzo, hai citato la tua città, Napoli, eh, dicendo che era una città delle luci e delle ombre, ma io ho l'impressione che Napoli sia comunque sempre eh, stata un po' una città di grandi opposti, no? Ci sono grandi problemi, ma anche grandi eh, gemme. Poi negli anni Ottanta, vabbè, tu eh, sei stato protagonista insieme a Lello e a Massimo di un momento anche importante del teatro, che, di un nuovo teatro in qualche modo che nasceva. Cos'è per te la comicità? Cosa ti fa ridere?
0: A me personalmente mi ha fatto sempre ridere e divertire ma anche nella vita privata, non soltanto sulla scena quello che non ti aspetti che succeda. Questo dovrebbe essere sempre il viatico ma non solo di un, di un attore comico, di qualunque fare chiunque voglia fare scrittura messa in scena, cioè di Occuparsi e di essere lui stesso o lei stessa, per primo spettatrice di qualcosa che non si aspetta che succeda, che può essere una cosa che crea tensione se si sta parlando di una cosa drammatica, e invece, ovviamente, di cose comiche se si parla di una cosa brillante. Poi si ha avuto la fortuna, il privilegio di condividere per anni la vita privata e la scena con l'Oscar alla carriera con il maestro di tutto questo perché il teatro e la scrittura di Massimo Troisi era sempre impregnato di questo non sapere cosa dirà adesso e spesso questo era qualcosa di, di geniale che è rimasto anche dire, nel, nel tempo, nell'affetto che è ancora a distanza di tanti anni ehm, la smorfia ma anche Massimo eh, ricevono, manca la nostalgia di quella sorpresa, Or- ormai siamo tutti un po' abituati, stiamo tutti sempre un po' troppo al sicuro fino a che non succede qualcosa che improvvisamente eh, ci svegli e ci sorprenda. Però far succedere in scena il, eh, questo ha a che fare proprio col meccanismo comico, quando ci si riesce è bello sia per chi lo fa, per chi lo interpreta, ma soprattutto per chi eh, lo riceve e il teatro è per questo ancora il luogo vivo. Dopo tutto questo ogni sera si ripete in una convenzione dove si sa che tutto è, è finto, ma non c'è niente di falso. Ecco, Questa è la, la complicità che si deve creare tra uh, gli attori che stanno sul palco e gli spettatori che stanno... Uh, in platea fino a che ci sarà questa complicità il teatro non avrà concorrenti io non temo i soli, le persone sono precoce ma i social il virtuale, da remoto uh, con tutte le nuove tecnologie che ci saranno e ci potranno essere il teatro da 2500 anni sarà sempre il teatro il posto di incontro di energie che si scambiano e si rinnovano eh, reciprocamente, quindi eh, non temere non può temere in alcun modo di essere messo in soffitta.
1: Sono assolutamente d'accordo, chiuderei con una risposta rapida e secca all'ultima domanda, te l'avranno già chiesto, interpretando non è vero ma ci credo, sei superstizioso?
0: Ma quando io ho la fortuna di essere uno tra i napoletani meno superstiziosi che conosco, con la disperazione invece dei miei colleghi, dei miei anche familiari, perché passo il sale a tavola senza problemi, posso passare sotto una scala per abbreviare un, uh, un percorso, adoro i gatti neri, anzi io comincio a ritenere che essere superstiziosi porta male, ecco potrei <ride> sintetizzare con questo là, come qualunque altra convinzione che non sia basata sul libero pensiero.
1: Grazie a Enzo De Caro che sarà in teatro al Duse con Non è vero ma ci credo dal 24 al 26 marzo, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Prima fila. Magazine. Oggi parliamo di una mostra a Palazzo Fava a Bologna molto particolare. Interessante di un pittore dell'Ottocento che forse avete sentito nominare ma può essere un'occasione per conoscerlo di più è Giovanni Fattori il titolo della mostra Fattori, l'umanità tradotta in pittura. Elisabetta Matteucci curatrice eh, di questa mostra eh, perché l'umanità tradotta in pittura?
2: Beh perché prima di tutto abbiamo eh, concentrato la nostra attenzione non solamente sull'artista ma anche sull'uomo eh, le sette, sette sezioni che, con cui si articola questo diciamo così percorso iconografico eh, hanno tenuto conto e abbiamo cercato di far dialogare le opere esposte che sono più di una settantina con gli episodi della vita del pittore poiché ogni opera è stata scelta proprio in maniera ragionata come espressione di un certo periodo della sua vita e quindi quello che ne è emerso è un ritratto a 360 gradi del, del pittore. Um, il periodo di Castiglioncello, per esempio, è un periodo eh, nel 1867 importantissimo nella sua vita, poiché egli si reca a Castiglioncello sulla costa tirrenica, accogliendo l'invito del critico amico Diego Martelli, che ha appena ereditato una tenuta da parte del padre, e eh, invita i pittori macchiaioli, Fattori può andarvi all'indomani della propria vedovanza, rimane vedovo dalla prima, prima moglie, e la ritrova, diciamo, rinfranca lo spirito e comincia a dedicarsi nuovamente alla pittura realizzando le opere della cosiddetta scuola di Castiglioncello perché lì la tenuta di Diego Martelli diverrà sede di un grande cenacolo dove eh, andranno appunto fattori a partire dal 67 ma ancora prima vi sono Abbati, Signorini, Michele Tedesco, quindi una sorta di comune dove i pittori vivranno nutrendosi di eh, luce, di aria, di paesaggio e di pittura.
1: Ci sono moltissimi dipinti che arrivano da collezioni private, eh, più di una trentina ci raccontavi, e e poi ci sono altre cose, altri dipinti che arrivano da luoghi dove abitualmente non eh, non si può entrare, quindi non si possono vedere, come questo che abbiamo alle nostre spalle.
2: Eh beh, un merito di questa mostra è quello di rendere visibili opere che sono altrimenti conservate in, in, in residenze private che non sono eh, godibili e fruibili dal pubblico. Eh, i prestiti, tra i prestiti istituzionali ovviamente il, l'opera eh, che ci è stata gentilmente concessa ed è la prima volta che viene eh, esposta al pubblico è una sorta, il, il quadro della cosiddetta Corte Costituzionale, l'appello dopo la battaglia, come potremmo definirlo? Uno special guest? Certe volte le mostre si fanno su un, un ospite, eh, d'eccezione. Ecco, io credo che questo quadro qui, eh, del quale avevamo conoscenza dalle fonti, dalla critica, ma non l'avevamo mai visto, forse già da solo varrebbe una, la visita alla mostra.
1: E poi so che eh, ci tiene molto agli, auto, agli autoritratti.
2: Sì, è l'autoritratto di eh, Fattori, è l'ultimo autoritratto, lui ne farà diversi nella propria vita, questo è l'ultimo, è una sorta, io lo definisco un testamento spirituale, perché ha uno sguardo... Veramente, che parla uno sguardo di un uomo che ha raggiunto mh, una certa maturità nella vita, non tradendo che era i, quelli che erano i suoi valori, rimanendo coerente a se stesso e mh, potendo dire di essere soddisfatto di quello che ha compiuto. A
1: Palazzo Fava, Bologna, Fattori l'umanità tradotta in pittura fino al 1 maggio 2023. Grazie mille per essere Grazie stata a voi, con noi. Buongiorno.